1: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Soit dit en migrant. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'anime cette émission avec Brenda Lebigo. Bonjour Brenda
2: Bonjour Louis. Alors pour rappel, Soit dit en migrant, c'est une émission dans laquelle nous réfléchissons aux migrations internationales. Nous cherchons à comprendre qui sont les personnes migrantes, quelles sont les multiples raisons qui les amènent à se déplacer d'un pays à un autre, comment s'organisent également les, les accueils dans les pays d'arrivée. Et puis, plus largement, quels sont les enjeux politiques, sociaux, économiques, mais aussi, peut-être, on le verra, cette, cette séance écologique qui se joue derrière les migrations internationales. Alors, aujourd'hui, on interroge, hein, comme vous commencez peut-être à le comprendre, les liens qu'entretiennent les phénomènes migratoires avec un autre enjeu particulièrement fort euh, en ce XXIe siècle, qui est l'environnement.
1: Tout à fait et pour nous mettre en contexte, eh bien, je citerai un rapport de la Banque mondiale qui estimait fin septembre 2021 que 216 millions de personnes seraient obligées de se déplacer en raison des changements climatiques d'ici 2050. Pourtant, quand on lit l'atlas des migrations environnementales qui est paru il y a six ans, eh bien, on comprend que ces chiffres sont largement discutables car ils comptabilisent surtout les personnes qui habitent des zones à risque. De fait, L'environnement peut être la cause déterminante d'un déplacement de population, comme pendant un tremblement de terre ou un tsunami. Mais, lorsque l'on considère des événements plus lents et continus dans le temps, comme la modification du cycle de l'eau ou de la qualité des sols, eh bien, on se rend compte qu'il est quasiment impossible d'isoler ce facteur environnement parmi les raisons des déplacements. En effet, notre environnement est un des multiples éléments qui nous font agir. Nos déplacements sont aussi conditionnés par les orientations politiques, économiques ou sociales des gouvernements qui peuvent nous permettre de faire plus ou moins face aux difficultés et de nous adapter. De plus, eh bien, il n'existe pas encore de juridiction précise pour prendre en charge les personnes déplacées car l'environnement n'a pas de définition qui fait consensus et n'est pas reconnu comme une source de persécution par les instances internationales. Ainsi, eh bien, les personnes forcées de quitter leur lieu de vie pour des raisons environnementales ne rentrent pas dans une juridiction précise et ne peuvent pas être prises en charge efficacement. Enfin, eh au-delà des conséquences de notre environnement sur la migration, nous influençons aussi les endroits où nous nous déplaçons.
2: Merci Louis. Alors, euh, beaucoup de questions à aborder euh, sur ces liens entre migration euh, et environnement. Et pour ça, on accueille plusieurs personnes euh, aujourd'hui. D'abord, euh, nous sommes en ligne avec Samuel Mage, vigneron récoltant euh, sur l'île d'Oléron. Bonjour euh, Samuel Mage. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous euh, ce midi. Et euh, dans quelques instants, nous discuterons avec vous de votre euh, expérience locale, votre expérience insulaire et euh, des multiples stratégies que vous développez dans le cadre de votre activité euh, professionnelle pour parvenir à vous adapter à cet environnement euh, qui change.
1: Et en studio, nous sommes avec Florian Bonnefoy, doctorant en sociologie, à la fois à Migrinter et au CEDEJ, qui est un laboratoire basé au Caire, en Égypte. Florian, tu nous parleras tout à l'heure des recherches passionnantes que tu mènes dans la vallée du Nil, mais n'hésite pas d'ici là à prendre part au débat. Merci, Merci bonjour à tous.
2: Et euh, enfin, nous sommes également ce midi avec euh, Camille Euchdé, donc euh, maîtresse de conférence en géographie au sein du laboratoire migrantaire euh, à l'université de Poitiers, et avec qui nous discutons tout de suite. Euh, voilà, Nous commençons les discussions.
0: Soit dit en migrant.
2: Alors euh, Camille, euh, bonjour. Bonjour. Tu as rejoint euh, le laboratoire migrinter euh, il y a quelques années maintenant euh, et tu contribues notamment à animer un, un sous-axe du projet scientifique euh, tout nouveau euh, au sein du labo qui s'intéresse aux liens entre migration et environnement. Donc euh, comme Louis l'a mentionné en introduction, les liens entre phénomènes migratoires et environnement ne se limitent pas à à une figure qu'on voit parfois dans les médias, la figure du, du réfugié climatique, celle-ci étant bien difficile à, à, à définir rigoureusement. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quelles sont les questions qui émergent euh, quand on, on pourrait dire quand on regarde les migrations avec les lunettes de l'environnement ou, ou inversement, et quand on s'intéresse au lien entre transition écologique et migration Effectivement,
3: cette relation entre migration et environnement, elle est un peu à double sens. Euh, en introduction, Louis a beaucoup insisté sur euh, un premier sens qui est euh, désormais assez euh, répandu, en tout cas qui a un, un enjeu fort dans le contexte du changement climatique. C'est euh, le sens du rôle de l'environnement comme cause d'une migration qui serait dans ce cas plutôt une, une migration forcée et qui, euh, con qui contribuerait à créer cette nouvelle catégorie qu'on appelle les migrations environnementales, qui désigne les déplacements de populations qui ont dû fuir leur région suite à une catastrophe naturelle de type séisme érosion des sols et là dans l'histoire récente on a des exemples de déplacement de population en raison de ces catastrophes naturelles après Katrina par exemple à la Nouvelle Orléans en 2005 il y a un million de personnes qui ont été déplacées et dont beaucoup ne sont pas revenus dans leur logement d'origine ou même dans la ville d'origine il euh, y a d'autres problématiques euh, qui sont davantage liées au changement climatique et euh, qui renvoient davantage à ce qu'on pourrait appeler la catégorie des migrations climatiques dont Florian euh, vous parlera sans doute euh, plus tard bien mieux que moi et qui là euh, met directement en lien des migrations des phénomènes migratoires avec des processus liés au changement climatique par exemple autour de la question de l'eau euh, de l'eau qui peut euh, soit être euh, en raréfaction soit au contraire qui peut être trop présente parce que le, dans les milieux insulaires le niveau des mers monte et on a déjà plusieurs exemples d'îles notamment du Pacifique ou par exemple les îles Tuvalu où l'eau, le niveau de la mer s'élève d'environ 1,5 cm par an et en sachant que le point culminant de l'île est à 4,5 m au-dessus du niveau des mers et eh bien il y a déjà 3000 personnes qui ont migré vers la Nouvelle-Zélande euh, sur une île qui compte 10 000 habitants donc c'est quand même une proportion tout à fait importante. Avec la problématique de la reconnaissance de ce statut de réfugié climatique qui est en débat et qui est une question d'ordre juridique mais qui dépasse largement ces enjeux juridiques. Et puis il y a un deuxième sens pour envisager ces questionnements autour des phénomènes migratoires liés à l'environnement. C'est au contraire d'appréhender le migrant comme un acteur des transformations environnementales. Alors le migrant, il peut être euh, un agent euh, dans un acteur de la transition écologique, mais euh, sans avoir de velléité euh, militante ou de participer à une opération de transition. Le migrant peut tout tout simplement être un acteur de la transformation de son environnement et là je reviens un peu sur ce qu'on entend comme environnement qui est peut-être pas tout à fait le même sens que l'environnement avec un grand E dans le, le sens des, des types de migration que j'ai évoqués précédemment mais un environnement avec un petit E qui désignerait en fait son cadre de vie, l'endroit où l'on vit, où l'on travaille, où l'on joue pour reprendre une, une définition d'un auteur américain. Ce qui est intéressant parce que ça amène à mettre la focale sur une diversité d'espaces dans lesquels les migrants s'installent et participent à ces changements environnementaux. Euh, ça peut être des réfugiés, par exemple, qui développent des espaces de jardinage urbain dans des villes et qui contribuent à la durabilité des environnements urbains. Ça peut être aussi euh, des migrants internationaux euh, qui s'installent dans les campagnes françaises et qui développent des projets agricoles autour de l'agriculture biologique, de la permaculture. Donc cet environnement, il est envisagé euh, finalement euh, dans plusieurs sens et euh, selon la définition qu'on lui donne, eh bien, il est tantôt euh, cause du processus migratoire, tantôt le résultat de transformations liées au processus migratoire.
2: Super, merci Effectivement, on voit que c'est vraiment à double sens qu'on peut penser toute une diversité de, de liens et, et du coup d'exemples, d'études de cas très, très différentes et de questions de recherche à, à, à fouiller. Alors, bah, profitons justement de ta présence pour, pour revenir peut-être plus précisément sur un type d'espace sur lequel tu as particulièrement travaillé, je crois, qui est l'espace rural, euh, alors en France, mais aussi, mais aussi ailleurs, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu des projets de recherche que tu as menés et, et que, disons, dans lesquels tu, tu as observé des, des, des migrations dans les espaces ruraux Qu'est-ce que tu identifies comme lien entre espace rural et peut-être agriculture et migration oui, alors euh, moi, mon objet de recherche, c'est plutôt euh, l'agriculture et ça a
3: été mon point de départ qui m'a ensuite mené vers cette euh, problématique des migrations. Donc, euh, à l'origine, je ne suis pas une, une géographe euh, de, des migrations et j'en suis venue plutôt avec mon bagage de géographe ruraliste. Et je vais répondre un petit peu euh, en prenant le contre-pied de cette focale sur les espaces ruraux, puisque euh, euh, pendant ma thèse, euh, je suis allée en Suède, je suis allée autour de Stockholm et j'ai observé des agriculteurs qui étaient un peu d'un genre particulier, euh, qui avaient un bagage urbain et qui s'installaient en agriculture bio dans la, couronne, la grande couronne périurbaine de Stockholm. Et j'ai montré comment ces mobilités ville-campagne, ces installations finalement de néoruraux dans le périurbain plus ou moins lointain de Stockholm, contribuaient à faire évoluer la ceinture maraîchère périurbaine finalement et à redonner vie dans un contexte suédois euh, agricole qui est un petit peu plus compliqué qu'en France, à toutes cette, ces, ces, ces espaces euh, agricoles tout en les faisant entrer dans la transition puisque les, leurs pratiques étaient souvent biologiques et ils étaient inscrits dans des réseaux de circuits courts qui valorisaient la proximité et qui essayaient d'abolir les fameux kilomètres alimentaires et les transports alimentaires. En partant de là, j'ai toujours gardé en tête ces nouvelles dynamiques et ces nouveaux profils d'installés, pour m'intéresser aux installations et à la présence des migrants dans nos systèmes agricoles qui produisent la nourriture que nous mangeons quotidiennement. Et j'ai mis en évidence, notamment dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle la NRK Migri, qui veut dire les campagnes dans les migrations internationales, finalement, deux aspects assez ambivalents de cette présence des migrants dans les systèmes agricoles, pour le coup, ruraux, qui coexistent parfois dans un même espace et qui ne produisent pas la même chose. Le premier type de migrant qui peut être présent dans les espaces ruraux et dans les espaces agricoles ruraux, ce sont les saisonniers agricoles d'origine étrangère qui sont particulièrement importants dans certaines filières spécialisées, au moment de la récolte notamment, et qui font vivre euh, certaines filières euh, qui sont un peu en, en, en désaffection euh, de la part des locaux qui ne veulent pas travailler euh, euh, comme saisonniers dans l'agriculture. Et proche de Poitiers, il y a un, un système spécialisé qui euh, embauche euh, une part significative de saisonniers agricoles euh, étrangers, c'est euh, la filière de production du melon euh, dans le loup du nez qui embauche euh, des saisonniers étrangers qui viennent euh, pour euh, partie euh, significative de Bulgarie et euh, dans une moindre mesure de Roumanie et qui euh, participent finalement à reproduire ce système. Qui n'est pas sans, euh, disons, sans poser d'un certain nombre de problèmes quant au statut de ces travailleurs étrangers, quant au rapport de domination qui se met en place sur les exploitations euh, et qui euh, tendent parfois même à racialiser euh, et à ethniciser la présence de ces travailleurs étrangers un peu proche de chez nous également, et je pourrais développer un peu plus après, il euh, y a un autre aspect de cette présence des migrants étrangers dans nos campagnes. C'est aussi euh, des migrants étrangers qui sont plutôt, euh, on va dire, euh, aisés, euh, classe moyenne, et qui ont un projet agricole, qu'ils ne peuvent pas développer dans leur pays d'origine, et qui s'installent dans les campagnes françaises peu denses, et qui s'installent en tant qu'agriculteurs, ce qui est assez nouveau euh, par rapport au, à la figure euh, type du migrant euh, retraité qui s'installe dans les campagnes du Sud-Ouest, hein, typiquement, et qui ont des projets en agriculture biologique qui s'inscrivent, pareil, dans des logiques de proximité, dans des, des logiques de circuit court, euh, qui s'installent sur des micro-fermes qui permettent, euh, de leur point de vue, d'accomplir le mode de vie qu'ils recherchent et d'améliorer leur qualité de vie. Donc ces deux processus-là que moi j'ai travaillé dans différents espaces français peuvent coexister dans l'espace rural et créer des dynamiques tout à fait originales où quelle que soit la dynamique, paupérisation, précarisation ou bien transition, eh bien ça contribue à des évolutions démographiques, économiques, résidentielles, etc.,
2: et est-ce que ces, ces différents migrants qu'on pourrait presque un peu opposer euh, à première vue, euh, ce... est-ce qu'on peut retrouver des formes de, de solidarité ou de... est-ce qu'ils se croisent Est-ce qu'ils participent peut-être à redynamiser certains espaces euh, euh, qui peuvent être euh, un petit peu, d'un point de vue démographique, euh, en perte de, de densité Alors ça dépend des espaces. Mm.
3: Euh, on a observé qu'il y avait un croisement de ces formes de présence, euh, par exemple en Ariège, qui était un terrain euh, un terrain de notre programme de recherche euh, dans lequel il euh, y a des collectifs euh, très, euh, très actifs euh, qui, viennent, qui peuvent venir en soutien aux saisonniers euh, et qui euh, également euh, constituent des, des, enfin, des, des réseaux de solidarité pour les, néo, pour les néo installés, pour les réfugiés également. Donc il y a une dynamique qui se crée euh, réellement. Dans d'autres espaces, c'est beaucoup plus segmenté euh, mais euh, quoi qu'il en soit euh, les, certains saisonniers par exemple peuvent s'installer définitivement, c'est cas de certains Bulgares qui s'installent dans le loup du nez, qui achètent des maisons dans des situations très précaires et qui contribuent, résultat, à des phénomènes de reprise démographique dans ces espaces peu denses qui sont souvent en perte de vitesse du point de vue démographique.
2: Super, merci beaucoup Camille. On va bah, bientôt, bientôt rester de, dans la région mais partir d'un côté insulaire.
1: Et avant d'écouter Monsieur Maj, qu'on va donc retrouver à Oléron, on vous propose une petite pause musicale avec Vapor di Migrasone, qui est une chanson de Mayra Andalad, chantée en créole capverdien, qui est un mélange de rythmes traditionnels du Cap-Vert et de musique électronique.
4: Oh, raison vapor de pour
0: migrants. Un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire terre et la radio Pulsar.
1: Rebonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur l'émission « Soit dites en migrant » et aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Samuel Mage. Encore merci d'être en ligne avec nous ce matin, est-ce que vous nous entendez toujours
5: oui, Très bien, merci. Donc euh, bah, bonjour à tous. Donc effectivement l'étude est passionnante et captivante. Donc, euh, effectivement, euh, sur l'île de Léron, c'est un peu la synthèse de ce que vous avez parlé tout à l'heure. Donc, c'est un micro-territoire euh, qui est fragile, où il y a beaucoup de migration par rapport aux touristes, effectivement. Et effectivement, ce site est fragile parce que nous sommes euh, à proximité de l'océan. Et chaque tempête, euh, bah, il y a une partie de la côte, du trait de côte qui y perd. Donc, pour l'instant... On se dit il y a encore la forêt, mais effectivement, dans, dans quelques décennies, euh, bah, la mer va, va rêver dans les cultures. Et effectivement, là, c'est ce qu'il faudra poser comme question, euh, la migration. Est-ce que l'agriculture sera durable sur les ronds euh, Est-ce que les touristes euh, vont vouloir continuer à venir du fait que bah, leur bien immobilier va peut-être se dégrader Donc, euh, on est en perpétuelle réflexion. Donc, ça sera peut-être... Euh, dans 5, 10, 15, 20, 30 ans. Aujourd'hui, on voit bien que le climat, c'est très élatoire. Là, cette année, nous avons un hiver exceptionnel, donc il n'y a pas de vent. Donc effectivement, là, on reste serein. Mais euh, si demain, nous avons une tempête euh, en plein mois de juin, euh, bah, effectivement, on peut avoir des, des répercussions sur l'érosion marine, mais effectivement, sur euh, nos cultures, soit des embruns marins qui brûlent nos cultures, euh, soit des forts coups de vent qui, euh, qui cassent les bois de vigne et ça a un impact direct sur, euh, bah, sur notre production oui, euh, parce parce ça a un que impact pour, euh, bien sûr économique
1: Pour préciser un ah. peu aux, aux, aux personnes qui nous écoutent vous êtes bien euh, donc, euh, vigneron installé euh, donc, en tant que vigneron récoltant sur, sur l'île d'Oléron et euh, donc, en, nous... en discutant euh, donc, en préparant cette émission vous m'expliquez que vous, vous incarnez quelque part en fait selon moi une, une agriculture qui met en œuvre des stratégies D'adaptation justement devant, devant ces changements. Et est-ce que est vous pourriez, ça. du coup, bah, nous, nous raconter un peu comment est-ce que vous arrivez à mettre en place cette, cette transition, comme on dit
5: Tout à fait. Donc, nous, nous avons 32 hectares de vignes, production 20 pays, Pinot et Cognac. Et en fait, nous sommes en agriculture biologique et nous avons, nous partie d'un collectif d'agriculture du vivant. Donc, c'est-à-dire. On veut être dans l'avenir autonome, plus être dépendant de toute cette économie euh, euh, d'engrais, de, euh, de produits euh, et autres. Et en fait, là, depuis euh, trois ans, nous commençons à planter des haies pour faire des corridors biologiques, justement pour nous préserver des agressions justement, du climat euh, qui, qui est un peu dérouté en fait. Euh, et donc, en fait, on, on ne cultive plus nos sols pour éviter l'érosion, parce qu'effectivement, bah, l'ennemi numéro un de, de nos sols, c'est le soleil. Et aujourd'hui, l'agriculture française, comme on nous l'a appris, elle est en train de détruire, comment dire, notre capital de fertilité, en fait. Et alors, donc, nous, en fait, nous semons des couverts végétaux et on ne cultive plus du tout, juste un petit peu sous le rang, parce qu'il n'y a pas de solution vraiment miracle. Et en fait, on, au bout de, ça va faire maintenant la quatrième année, on s'aperçoit que le que le sol change. Il y a une biodiversité qui s'installe et il y a en fait il euh, plus de porosité du sol. Donc en fait, il faut reconstruire le système comme une forêt. En fait, on n'a rien inventé. En fait, c'est nous euh, bah, l'agriculture, on l'a voulu euh, industrielle et on voit que maintenant on, on voit qu'on est au bout du système. Maintenant, au bout de 70 ans de culture intensive, on voit qu'il bah, y a, y a une, une baisse de fertilité de nos sols, on est beaucoup plus vulnérable aux insectes et aux maladies, et ça, on en est la principale cause.
1: Et, et Donc, pense il faut,
5: effectivement, il faut des années pour le comprendre.
1: On, 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 on fera certainement le lien tout à l'heure avec euh, les études de, de Florian euh, sur, la, sur la vallée du Nil, qui nous parlera peut-être de montée des eaux et de salinisation des sols. Est-ce que vous... Euh... Oui sur l'île d'Oléron, donc si je comprends bien vous êtes confronté également à ces problématiques et est-ce que vous arrivez à vous projeter dans votre métier à l'avenir est-ce que vous vous voyez en fait rester sur l'île d'Oléron dans les années qui viennent
5: euh, Bonne question euh, si, 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 euh, si, si c'est dans 20 ans euh, s'il n'y a pas de souci, oui je me vois rester sur l'île d'Oléron après euh, aujourd'hui euh, on voit qu'il n'y a que des épisodes exceptionnels. On ne sait pas, euh, c'est difficile d'anticiper parce qu'en fait, nous, nous, avons, nous avons des capitaux, nous sommes agriculteurs, on ne peut pas délocaliser comme ça. Euh, donc en fait, euh, nous sommes ancrés depuis plusieurs générations sur l'île de Léron. Euh, notre foncier est implanté, nous avons toute la famille, nos, nos chais qui sont implantés. Donc c'est difficile aujourd'hui dire « voilà, demain je, je vais partir, mettons sur Poitiers ». Euh, parce que je pas le réseau commercial, parce que pas, euh, je ne connais pas le climat, euh, il ouais, y a beaucoup de choses de facteurs limitants. Donc effectivement, on a toujours un peu cette, euh, cette épée Damoclès au-dessus de nous, parce qu'il dit, est-ce que ça va durer jusqu'à quand on, 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 Je veux dire, on est quand même conscient, mais c'est difficile aujourd'hui de, de dire, ben, je vais, demain je vais partir. Euh, alors, moi, personnellement, mes enfants ne sont pas à, ils ne veulent pas rester sur l'entreprise pour l'instant, mais j'espère quand même valoriser mon patrimoine. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'inconnu.
1: Et justement, donc, dans, ces, dans cette démarche d'adaptation, finalement, continue, et devant cette, finalement, cette, cette mobilité qui est rendue difficile par le fait que votre agriculture et votre, toute votre production sont situées à l'île d'Oléron, est-ce que vous êtes soutenu par différentes politiques Est-ce que vous avez des, des soutiens économiques également qui vous permettent de mettre en place ces stratégies d'adaptation
5: donc aujourd'hui, on est dans un monde de communication. Oui, il euh, y a toujours du politiquement correct. Oui, effectivement, on va vous, on fait, ils font quelques petites opérations, des, par exemple, des, euh, des petites conférences sur l'adaptation au climat. Mais je veux dire, ça va, on va par, discuter pendant trois heures, mais après, bah, les gens. Euh, ben, nos élus vont rester chez eux, ils n'y pensent pas, ils ne sont pas du tout impactés. Et, euh, voilà, est... On est, justement, quand les gens ont des problématiques de, de famine, voilà, ces gens-là, ils migrent pour manger. Mais en fait, aujourd'hui, euh, comme je disais, il y a beaucoup de la société qui est un peu hors sol. Euh, il y a le service, tout mm -hmm. ça, mais les gens ne sont pas directement concernés justement par ce, ces phénomènes-là. Sont... Ont... On en parle, euh, par exemple, aujourd'hui, on en parle pendant, euh, pendant une heure. Mais nous on le vit au quotidien, à chaque fois que quand il y a un orage ou qu'il y a du vent ou, ou les températures, on est directement imprégné parce que je dis qu'est ce qui va nous arriver? ça on a peur. Et après, quand vous n'êtes pas concerné, vous effectivement vous vous en êtes conscient, mais pas directement concerné. Et je pense que nos élus, c'est comme ça, ils disent Oui, effectivement, mais qu'est ce qu'on peut faire? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ils n'ont pas la réponse, et moi non plus.
1: Et justement, on, on l'a un peu évoqué donc, avec euh, Camille jd juste avant, la, la recherche, on, on se rend compte que la recherche investit grandement euh, sur ces sujets environnementaux, on produit euh, des rapports, des articles. Est-ce que de, de votre point de vue, ces, ces connaissances euh, sur les changements environnementaux sont, sont utiles ou comment, comment est-ce que vous pensez qu'on qu pourrait vous aider et comment est-ce qu'on finalement pourrait aider ces élus qui apparemment n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre
5: Effectivement, ce que vous avez évoqué, euh, l'exemple le, 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 de la Suède, c'est effectivement, euh, ou à hauteur de Poitiers, c'est une réalité. En fait, il faut comparer l'île de Léron, c'est un micro-territoire et nous vivons un peu en autarcie. Effectivement, les gens sur l'île de Léron arrivent à valoriser euh, leurs produits, le viticulteur, le maraîcher ou le meunier, en fait, parce qu'il y, y a un afflux de, de gens qui viennent, ils veulent le circuit court, ils sont en vacances, ils ont envie, envie de consommer local. Effectivement, on explique notre démarche de travail et pour les gens sont vraiment intéressés. Et effectivement, reconstruire, dupliquer ce système-là euh, autour effectivement, du, du périurbain, moi je pense que c'est l'avenir. Parce que je pense qu'on peut reconstruire… Un... De toute façon, on n'a rien inventé. On va re... Ce qu'on a, qu a détruit les, depuis les 50 dernières années aux euh, 60 dernières années, on va le reconstruire au niveau de la ville parce que les gens justement s'aperçoivent que les gens en ont marre de vivre en ville ils ont besoin d'avoir un rapport plus proche de la nature, effectivement. Et il y a des gens, fait, là, on, on, on voit bien sûr que les matières premières, tout ce qui est le légume, ça ça coûte très cher, donc les gens n'ont plus les moyens de se nourrir, donc effectivement ils vont être obligés eux-mêmes de produire euh, bah, leur, leur, leur alimentation. Donc on, effectivement on va dans cette mutation. Là on est trop dépendant de tout, et, et je pense qu'effectivement, l'agriculteur, c'est un pilier majeur de, de la société, de la migration. Effectivement, vous avez raison. Donc, euh, les études, effectivement, il faut elles sont importantes pour reconstruire euh, un nouveau système, en fait.
1: Et est-ce que dans, dans, dans votre milieu euh, donc de, de la viticulture, dans le milieu du vin, est-ce que votre point de vue est partagé Est-ce que vos, vos collègues et, et partenaires sont aussi, aussi sensibles que vous aux changements environnementaux
5: Malheureusement, pas. Euh, Aujourd'hui, euh, l'agriculture en France, on, moi j'appelle ça comme un exploitant. Donc en fait, on a exploité notre ressource. Et moi maintenant, j'ai 46 ans et depuis euh, une petite dizaine d'années, maintenant je perçois que je suis agriculteur. En fait, j'essaye de comprendre ce qui se passe dans la nature. Donc euh, je suis plus attentif. Pourquoi il y, y a une maladie Pourquoi ma vigne ne pousse plus Voilà, parce que j'ai... En fait... Euh, nous, l'agriculture, on, on a travaillé vraiment... Euh, en fait, ce qu'il faut, c'est copier la nature. La nature, elle est bien faite. En fait, elle pousse toute seule. On ne la cultive jamais. Et nous, euh, l'agriculteur, on a voulu dicter notre loi, en fait. Et, et moi, maintenant, de plus, plus j'avance dans, dans, mes, dans mes essais, dans mon travail, et plus euh, je, je suis conscient, euh, donc effectivement, des gens, des gens comme vous, des journalistes. Je suis, je suis conscient que la nature est très bien faite. Et il, faut, il faut aller vers, vers ce système-là. Et malheureusement, les agriculteurs, ils sont dans un système, alors pas tout, mais une majorité, dans un système productiviste. Donc en fait, ils ils, c'est une agriculture industrielle. Euh, donc ils sont dépendants de toute ce, cette économie euh, pétrolière. Euh, donc on voit bien aujourd'hui le gaz, on ne peut plus faire d'engrais. Et malheureusement, moi j'ai anticipé depuis une dizaine d'années mais ces gens-là, ils vont être devant le fait accompli. C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'auront plus les moyens d'acheter leurs engrais, leurs, leurs, leurs pesticides ou, ou, ou leurs tracteurs, parce que ça va être moins cher par rapport justement à leur marge de manœuvre sur le, le coût de la, de la matière première et sur leur vente de céréales, parce que maintenant c'est géré par, par, par la bourse. Et effectivement, ce que vous parliez tout à l'heure, il va falloir que l'acteur soit régi vers un circuit court. L'interlocuteur, voilà, ce ne sera plus justement euh, l'industriel de l'agroalimentaire ou le distributeur. Euh, en fait, on va falloir revenir, à, comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ce n'est pas faire du truc, mais revenir à une, petite agricult une agriculture de qualité et, et plus rentable pour, euh, pour l'agriculteur. Parce qu'aujourd'hui, moi je dis l'agriculture en France, euh, moi, elle, elle est condamnée. Ce n'est pas, pas durable, parce qu'il y aura toujours des gens... On parle de, de l'Ukraine, on parle aujourd'hui euh, ben Bolsonaro là, au Brésil euh, et tout ça. Et ces gens-là, ils ont des capacités de production à un bas coût euh, qu'on qu ne peut pas concurrencer. Donc effectivement, nous les Français, euh, il, faut, il va falloir qu'on révolutionne notre agriculture pour, euh, pour justement nourrir notre population de qualité.
1: Bah écoutez, voilà. j'espère que, que oui. votre message seront, sera entendu et, et mis en application. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Je précise qu'on peut euh, bien entendu venir vous rencontrer et découvrir vos produits au 33 route bois Fleuri à lîle de Et vous restez bien, bien sûr avec nous pour la suite des discussions. N'hésitez pas à intervenir.
2: Et tout de suite, on marque une, une petite pause musicale avec Objectif Terre, une chanson de Ridan qui propose un, donc une chanson engagée qui critique nos sociétés actuelles et déplore le manque de solidarité pour essayer de répondre aux problématiques climatiques. Je cite, les frontières de vos cartes n'y feront rien, cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien.
6: Aujourd'hui, j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare. Que même les clébards disent qu'il y en a marre. De respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains Nous paierons cher sans doute votre insolence Vous jouez avec ce monde par négligence Les frontières de vos cartes n'y feront rien Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète Elle que sa fin est proche et sa lavant leur Ça fait les proche, ça Sa mère vous déchaînerez mes nerfs je serai guère qu'elle vole vos maisons au-delà des mers vous donnerez des noms à mes colères vous êtes la raison de vos prières et vous aurez raison de vos cimetières qu'elle jaillit votre petitesse Je ferai de vos villes ce bel enfer Plus chaleureuse encore que le paradis Vous tremblerez de peur dans vos demeures Car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie Dites-le
0: en migrants. Un regard sur la migration internationale. Une émission proposée par le laboratoire terre et la radio Pulsar.
1: Vous êtes toujours dans l'émission Soit dit en migrant qui traite aujourd'hui des liens entre migration et environnement. Et tout de suite, je laisse la parole à Florian Bonnefoy, doctorant en sociologie au laboratoire Migrantaire et au CEDEJ qui est basé au Caire en Égypte. Florian, on t'écoute nous parler de tes recherches.
7: Merci Louis, bonjour à toutes et à tous. Donc Effectivement, depuis un an et demi à peu près, je travaille sur le delta du Nil en Égypte et j'essaye de voir quelle est la perception des risques climatiques et environnementaux dans la région et si ça peut avoir un lien avec des dynamiques migratoires à la fois internes et internationales. Donc Le delta du Nil, c'est la région qui s'étend entre le Caire et la Méditerranée. Si vous avez un peu la géographie de l'Égypte en tête, ça fait la vallée et puis après une sorte de fleur de lotus qui s'étend à partir du Caire et donc cette fleur-là, c'est le delta. Donc cette région elle est très particulière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un espace par définition fragile puisque les deltas, c'est une forme géophysique mouvante avec des dynamiques de recul et de conquête vis-à-vis -vis de la mer. C'est aussi une région qui est stratégique pour l'Égypte, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça va être des terres parmi les plus fertiles au monde, ce qui a justifié l'occupation du delta depuis l'Antiquité et l'époque pharaonique. Et aujourd'hui, on a toujours une dynamique d'urbanisation très forte sur cette région. Et effectivement, c'est une région très peuplée. L'Égypte, c'est une grosse puissance démographique, c'est 102 millions d'habitants, et elle gagne 1 million d'habitants tous les 9 mois environ. Et le delta, ça représente 50% de la population. Donc sur le dernier recensement, en 2017, on était à 47 millions d'habitants. Dans un contexte de changements climatiques globaux, le delta est particulièrement vulnérable avec quatre risques principaux. Celui qui est le plus régulièrement évoqué, c'est le risque de submersion marine, puisque des estimations disent qu'entre 15 et 25% de la région pourrait être submergée si on avait une élévation d'un mètre du niveau de la mer d'ici 2050. À côté de ça, il y a une dynamique d'érosion de la côte, comme ce que vous évoquiez tout à l'heure sur l'île d'Orient, et puis des tempêtes maritimes de plus en plus fréquentes, et enfin une salinisation des sols avec une remontée d'eau marine par la nappe phréatique, ce qui rend de plus en plus difficile l'agriculture. Rationnellement, donc, il ne faudrait pas y habiter a priori. Et pourtant, euh, comme je vous l'ai dit, il y a plus de 50 millions d'habitants aujourd'hui qui y habitent. Donc moi, mon travail, il a consisté à aller sur ces zones-là, les plus vulnérables, et essayer de comprendre euh, quelle était la perception des risques par les populations et euh, s'il y avait des dynamiques migratoires. Donc j'ai mené une analyse à la fois euh, qui consistait à interroger le discours officiel et les campagnes de sensibilisation, et puis les pêcheurs, les euh, agriculteurs et, euh, et les habitants. Donc le premier résultat, c'est qu'il y a bien une perception des risques, mais euh, qu'elle est assez limitée, somme toute. Donc tout ce, qui est, va, tout ce qui va être évoqué, c'est la modification des calendriers euh, agricoles, euh, la baisse des productions agricoles, l'augmentation de la fréquence euh, des tempêtes et des inondations. Mais euh, dans les discours euh, des, des gens sur place, il y a un lien qui est euh, très, faible, très faiblement établi avec l'immigration. Et pourtant, le Delta, c'est aussi une zone de départ. En tout cas, jusqu'en 2016, c'est là qu'on avait les départs en bateau euh, depuis... Euh, les côtes égyptiennes, vers l'Europe. Aujourd'hui, les Égyptiens ils passent plutôt vers la Libye. C'est aussi une zone charnière entre des migrations internes et des migrations internationales, puisque on a beaucoup d'Égyptiens du sud de l'Égypte qui se dirigent vers, vers le delta, et que, au sein même du delta, les, euh, les populations euh, qui ont du mal à poursuivre une activité agricole parce qu'il y a de moins en moins de terres disponibles, du fait de l'urbanisation, mais aussi du fait de leur baisse de qualité, vont plutôt se rediriger vers euh, des villes. Dans tout ça, c'est très difficile d'isoler le facteur climatique euh, parce que l'Égypte a déjà une forte tradition migratoire. Depuis les années 70, euh, il y a vraiment euh, la majorité des hommes qui va partir au moins une fois dans sa vie euh, vers les pays du Golfe ou vers l'Europe, mais toujours avec euh, la volonté de revenir, ce qui permet en fait, de relativiser un petit peu cette image de flux massif euh, migratoire vers euh, notamment les pays dits des Nord euh, liés au changement climatique. Puisque aujourd'hui, alors même que c'est une zone qui est réputée particulièrement à risque, finalement, il y a toujours une volonté de retour avec des remises migratoires, donc de l'argent qui est renvoyé sur place pour construire une maison, pour monter un projet, un petit projet agricole, un petit projet d'une boutique, etc. Donc finalement, on peut voir que ce lien, il, est assez, il, est, il existe, mais il est principalement indirect. Néanmoins, on voit bien que l'action conjuguée des changements climatiques et environnementaux et des actions humaines mettent ce territoire sous pression.
1: Florian, Florian un, un grand merci à toi pour, pour ce partage de recherche passionnant. On te souhaite euh, bah, tout, tout le meilleur euh, dans la continuation de, de tes travaux. Et tout de suite, on va poursuivre notre émission avec la chronique Blabla.
0: Soit dit en migrant.
2: Merci. Alors, euh, Louis, euh, aujourd'hui, je vous propose une rubrique blabla un peu spéciale mettant euh, l'actualité en perspective avec le passé, avec les petites et les grandes histoires, puisque le 6 février dernier avait lieu euh, dans plusieurs villes françaises une journée de commémore-action, je cite, dont le but est de ne pas oublier les morts euh, en exil. Donc euh, penser et se souvenir de l'exil, c'est aussi euh, ce que nous euh, propose Olivier Clochard et, et le collectif Étrange Miroir dans le podcast euh, fabriqué à l'automne 2021, qui nous plonge dans un environnement portuaire, celui de La Rochelle, et euh, nous propose le récit d'une semaine de recherche, il y a 11 ans, où euh, lui et sa collègue Michel Guillon Tentait de mieux comprendre les vies et aussi parfois les morts, des personnes tentant de rejoindre la France en se cachant dans les soutes des bateaux, arrivant au port de La Rochelle. Alors ce faisant, c'est aussi l'histoire de Michel que Olivier apprenait, l'histoire de sa famille d'origine juive cachée durant la guerre dans un village du Limousin et exilée ensuite en Argentine. Donc ce podcast, c'est aussi un hommage à Michel Guyon, géographe et chercheuse à Migrinter, qui nous a quitté le 7 janvier dernier. On écoute.
8: Premier port en eau profonde sur la façade atlantique. Un espace de voyage enfermé, des conditions d'accès réglementées. longé de longues barrières blanches et grillagées en bordure du boulevard, caméras de surveillance, rue du Dahomey fermée. De grands paquebots avancent, des roraux, des vraquiers, des métaniers. Présence silencieuse et imposante des bateaux. A l'entrée du port arrivent et partent des camions et des trains, céréales, agrumes, bois. Dans les cabines des navires, des passagers clandestins sont enfermés. En mer, on va les chercher pour les forcer à travailler. Certains ont été jetés à la mer. On nous parle d'une personne momifiée dans une cale remplie d'engrais de deux personnes qui se sont noyées à proximité du port de la Rochelle. Les bateaux de la misère accueillent la misère. J'aimerais aller à l'intérieur des navires, partir en mer. Les nouveaux paquebots avec des barreaux au huileux. Le café bar de l'autre côté du boulevard, à la librairie Georges-Anrouel, hommage à la Catalogne. Le soir, à la sirène, les sons des concerts couvrent les bruits du port illuminé. avec Michel pour enquêter sur ses passagers. Michel qui, il y a des décennies, arrivait du Limousin avec ses deux sœurs et sa mère. Elles y avaient été cachées pendant toute la guerre. Sur le quai du port de la palice, elle se remémorent ce vécu lointain. Beaucoup de monde, des personnes de diverses nationalités qui parlent français, anglais, espagnol, yiddish et allemand. Elles partaient en Argentine à y retrouver leur mère. Des territoires chargés d'histoires migratoires anciennes et oubliées, d'histoires récentes qu'on ne perçoit pas. Passagers clandestins à bord des navires de la marine marchande Pointe-Noire, Libreville, Port-Gentil, Bata, Douala, Lomé, Accra, Abidjan, San Pedro, Morovia, Dakar, Tanger, Oran. Pays d'Afrique et du Maghreb qui rejoignent la Rochelle. sur le livre de bord de la PAF, sept Pakistanais ont été pris en charge. Derrière le bureau, les agents des compagnies maritimes ne sont pas très loquaces pour parler de ces histoires. De même, les compagnies d'assurance couvrant la responsabilité des armateurs et des affréteurs des navires. Vous savez, on ne doit pas leur dire qu'ils peuvent demander l'asile. Nous sommes là pour défendre les droits des armateurs. Et plus la prophétie dura vite, mieux c'est. Imaginez la femme de cet expert aller chez vêt Acheter des habits pour les passagers interdits, vêtus de t-shirts et pantalons légers. La police qui recommande d'en dire le moins possible. Mettre de l'huile dans les rouages de l'administration. Faire en sorte que le navire ne soit pas là trop longtemps à cause de ces histoires. Et si durant l'escale, les pays d'origine n'est pas identifié, le bateau repart et c'est le port suivant qui prend en charge le dossier. Vous savez, on n'est jamais sûr de rien. Le mot d'ordre, dans le fret maritime, « la meilleure qualité pour le moins cher ». Alors vous imaginez bien que pour les passagers clandestins. Pour certains, l'aspect humain a complètement disparu des professions. Mais des policiers avouent que ces situations les ont touchés humainement. Les douches interminables que les personnes prennent une fois dans les locaux de la PAF. Le clandestin de Noël, la même personne arrivée trois années de suite. On continue d'enquêter, mais pourquoi Saisir ces histoires de personnes qu'on ne verra pas. Des traces de leur passage dans les navires constatés par les policiers et des marins. Des marins étrangers qui passent à côté de nous. À qui on aimerait échanger, mais on ne parle pas la langue. D'autres sont coincés dans le port parce que les armateurs ont fait faillite. La frustration de ne pas avoir pu écouter les paroles des passagers. L'histoire de Michel, que je regrette de ne pas avoir enregistrée.
0: Soit dit en migrant, un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire migrantaire et la radio Pulsar.
2: Et nous sommes toujours dans « soi dit en migrant », on revient de La Rochelle à Poitiers pour un super agenda des migrations encore ce mois ci bien chargé, Louis.
1: Et oui, c'est à Poitiers et c'est le dernier week-end. Aujourd'hui, il s'agit du festival « Filmer le travail ». Pourquoi vous en parlez Eh bien parce que c'est passionnant et parce que la thématique de cette édition est particulièrement en lien avec notre émission. Il s'agit de « Travailler la terre avec le vivant ». Le programme est en ligne avec notamment demain dimanche la rediffusion des films primés ce soir. Et on reste à Poitiers, et c'est le jeudi 3 mars, une table ronde pour conclure le cycle de conférences portant sur art et migration, co organisée par l'espace Mendes France et Migrantaire. On y échangera avec des associations locales qui travaillent avec les jeunes migrants autour du projet artistique et on y entendra un mini-concert de Young Revolution 86. Heure et lieu précis à retrouver sur le site de Mendes France. Enfin, ne manquez pas le film Les mots de tage le 17 mars février à 20h30, qui raconte l'histoire d'un jeune exilé afghan qui a reparcouru son aventure migratoire en sens inverse, allant de la ville d'Amiens à
0: Kaboul. Soit dit en migrant.
2: Alors, pour conclure, j'emprunterai bien les mots de Malcolm Ferdinand, auteur de l'essai Une écologie décoloniale, qui nous invite à penser, entre guillemets, un habité ensemble qui préserve les écosystèmes tout autant que les dignités. Voilà une ambition qui résonne, euh, là encore, avec euh, notre thème d'aujourd'hui, euh, reliant euh, migration euh, et environnement. Alors, avant de se quitter, euh, il nous faut dire un grand merci à l'ensemble des participantes et des participants de cette émission. Camille Eugdé, Samuel Mage, Florian Bonnefoy, Olivier Clochard via son podcast, mais aussi Zoé Lelièvre et Sidney Firsching, les deux étudiantes du Master Migration Internationale pour leur super programmation musicale. Et puis merci aussi à la Radio Pulsar, à Yann qui était à la technique aujourd'hui. Nous espérons que ces précieux éclairages vous auront donné envie de cultiver votre jardin, personnel et collectif, au sens propre comme au sens figuré. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission de Soi dit en migrant où l'on parlera migration positive. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous faire, faire part de vos remarques via euh, l'adresse Soi dit en migrant tout attaché radio-pulsar.org.
1: Et comme toujours, on se quitte en musique avec un titre Silhouette, le nouveau, la nouvelle chanson de Jason Steers qui évoque la silhouette de son père contraint de quitter son pays pour se rendre en Suisse lors de la guerre du Kosovo.
9: Jour de sang, violent ravage, marche au loin devant, enraciné d'autres paysages. Silhouette. Quand tout devient noir ouais. Silence de ta silhouette Silhouette.
0: Soit dit en migrant.